MetaCafe FutureLink podcast'te hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak, Web 3.0 internet döneminde yapay zeka, blockchain, ileri teknolojilerin ve platformların geleceğimizi nasıl şekillendireceğini tartışıyoruz. Konuklarım alanında uzman girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji geliştiricileriyle teknolojiye merakı olan herkes için bilgi ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Yani geleceğin internetini konuşuyoruz. MetaCafe FutureLink podcast'ini tüm podcast mecralarından takip edebilirsiniz. Bugün konuğum marka stratejisti ve dijital pazarlama danışmanı Göksemin Gökalp Özdemir ve Elma Yayın Evi'nden çıkan Dijitalin Kitabı Mı Olur adlı kitabında yazarı Göksemin markaların stratejilerini çizmelerinde neler önemli, güncel teknolojik gelişmeleri ve dijital pazarlamayı nasıl doğru kullanırlar Bugün bu alanı konuşuyoruz ve değerli bilgiler alıyoruz Göksemin'den. 20-30 dakikalık bir sohbetimiz olacak. Göksemin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Tida. Nasılsın? Çok teşekkürler. Heyecanla sohbetimizi bekliyoruz. Buluştuğumuzda da çok sevindim. Sen İstanbul'dasın, ben Miami'deyim. Mesafeler çok olsa da böyle güzel insanlarla buluşmaktan çok mutlu oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. O yüzden de yine benim için heyecan verici bir kayıt oluyor. Bugün senin kitabının seni biraz konuşacağız. Özellikle ben dinleyicilerime insanların hikayelerini de anlatmayı çok seviyorum. Çünkü ilham verici oluyor. Hem benim için hem dinleyiciler için. Öncelikle kendi sözlerinle seni tanıyalım. Merhaba Çiğdem. Merhaba tüm dinleyicilere. Ben Göksemin. Büyürken böyle 7-8 ayrı okulda okumuş, böyle çok şehir değiştirmiş bir insanım. Ve hatta geçen şeyi düşünüyordum. Yani bu kadar şeyi değiştirdim. Sürekli yeni kızdım her gittiğim yerde. Belki de bugün böyle bu kadar her şey yeni şeylere adapte olabilme özelliğimi galiba o zamanlara borçluyum. Küçükken çok kızıyordum ama sanırım hiç de fena olmadı. Şu anda ben bir marka stratejisi üzerine çalışan bir dijital pazarlama danışmanıyım. Aslında her şey 17 yaşında benim ilk aldığım pazarlama dersimle başladı. Ben 17 yaşına kadar dersleri felaket bir insandım. Yani bayağı kötüydü derslerim, hiç alakam yoktu. 10 sene böyle izcilik yaptım, dağlardaydım falan öyle bir çocuktum. Sonra öyle pazarlama diye bir ders aldım ve benim hep böyle kafamda şey sorular oluyordu. Mesela bir işte mağazaya giderdim, ya bunu buraya kim koymuş, bu fiyatta kim karar veriyor gibi böyle çocuğun sormayacağı sorular sorardım. Ama böyle bir pazarlama dersini alınca dedim ya böyle bir şey varmış ya, yani bu tamam ya budur diye. Bir anda o tembel çocuk böyle aşırı derslerine asılan... Böyle dereceyle bitiren, böyle tüm ailemi ve akrabalarım ve çevremin şok geçirdiği bir insana dönüştüm. Okulu bitirdiğimde aslında hep hayalim pazarlamaydı ama tabii hayat, hayatlar, hayaller, gerçekler olayına geliyor. İlk başta bir lojistik şirkette çalıştım. Üç sene üniversite hayatım boyunca da çalışıyordum zaten. Fakat ondan sonra hayalim olan sektöre girdim. Marka yönetimi yapmaya başladım. İşte Swatch gibi, Calvin Klein... G-Star, Vakko, arada böyle başka markalar da var. Böyle çok güzel dünya markalarında tam hayalim olan işi yapmaya başladım. Ama sonra şunu fark ettim 2014 senesi. Aslında 2010'da fark ettim ben bunu ama 2014 senesinde kurumsalı bırakmaya karar verdim. Ben böyle kurumsaldan şey diye ayrılan bir tip değildim. Hani böyle Allah kahretsin kurumsalı falan öyle değildim. Yani çok seviyordum yani işimi de seviyordum. Ama böyle etkim çok azdı yani. Daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişiye destek olmak, daha çok insana yardım etmek istiyordum. Ayrıldım ve ondan sonra kendi işimi kurdum. O günden bugüne de aslında yaptığım şey özetle şöyle. Şimdi insanlar markalar kuruyor. Startuplar olsun, konvansiyonel işte daha ya da e-ticaret olsun. İşler kuruyor. İş kurmakta bir şey yok yani. Bugün şirket kurmak dünyanın en kolay şeyi. Marka da kurarsın. Ama bunları büyütemiyor. Yani belli bir yere gelip tıkanıyor. İşte dijital dünya diyoruz. Dijital 
Sadece yani dijital teknolojiler hem de yani sosyal medya bile bugün hala kocaman bir soru işareti. Dünya markaları bile masaya oturduğunda hala herkesin tam çözemediği bir şey. Burada işler nasıl dönüyor diye. Burada insanların işte kafasını açıp onları yol haritaları çiziyorum, stratejiler çiziyorum, nasıl yapacaklarını anlatıyorum. Yani ne yapacaklarından çok ve danışman birazcık şunu yap bunu yap der ya. Yani onu tabii ki yapıyorum artistliğimi danışmanım sonuçta ama bir de neden yapması lazım. Yani ömür boyu ben anlamda olmak zorunda değilim. O yüzden böyle kısa böyle projeyle girip çıkmayı seviyorum. Onlara böyle tüm her şeyi verip çıkıyorum. Yani öyle bir işim var <gülüyor> diyeyim. Bir yandan da üniversitede işte uzun zamandır artık hocalık yapıyorum. İşte dişlerin kitabım olur diye bir kitap yazdım. İşte girişimcilik programlarında mentorum. Evde anneyim falan. Yani özet bu. <gülüyor> Çok güzel. Ya aslında hem kendi yetiştiğin mesleği şu an daha fazla insana etki sağlamak amacıyla... Böyle bir iş kurdun ve bunu devam ediyorsun. Ben çok güzel bir de şey çok hoşuma gitti. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bana şey dedi. Ya ben bir sürü yeni şey çıkıyor ve çok kendimi geride kalmış hissediyorum. Ve bunu takip etmekte çok zorlanıyorum. Ve zaten takip etmek de istemiyorum <gülüyor> bir yandan. Ama o kadar çok yenilik çıkıyor ve o kadar çok hani çevremde duyuyorum ki kendi işimde de geri kaldığımı hissediyorum. Takip etmem lazım. Bunun için bir motivasyon lazım. Ben ne yapabilirim diye konuştuk böyle. Aslında senin söylediğin şey de çok güzel. Dedin ya ben hep sınıfta yeniydim, yeni insandım. O yüzden de böyle yeniliklere merakım olduğunu düşünüyorum dedin. Böyle bir bağ kurmuşsun. Ya aslında kendimizi de bir yenilik olarak görürsek, yani kendimizi de sürekli yenilenen belki formlar olarak görürsek, yeniliklere olan ilgimiz ve onları böyle takip edemesek de işte korkmamamız, bir şekilde bunlardan haberdar olmaya yönelik isteğimizin doğacağını falan inanmamız lazım. O söylediğin şey çok hoşuma gitti. Kendimizi yenilik olarak görmemiz. Belki bu tür böyle FOMO dedikleri o korkuları aşmakta yardımcı olabilir. Peki o zaman bu yolculuğunda aslında iyi bir kurumsal kariyerin var. Baya güzel hani hepimizin bildiği markalarda çalıştın daha önce. Ve o markaların kendilerini ifade etmelerine ve müşterilerine daha kolay ulaşmalarına destek oldun. Bunlar çok önemli tecrübeler. O pratik ve o böyle işte İngilizce kelime kullanmamaya çalışırken ben de böyle çok zorlanmaya başladım artık. Belki bizim mesleğimizde de çok fazla aslında İngilizce jargon var. O yüzden hani onları böyle birbiriyle bağlamak ya da çevirmek bazen zor olabiliyor. Kusura bakmayın o yüzden dinleyiciler de eğer böyle bir şey hissederlerse bazı şeylerin Türkçe'de karşılığı olmadığı için oluyor. Böyle küçük bir parantez açtım ama sen dijitalin kitabı mı olur kitabını yazmaya aslında hani seni bir yol itti. Yani senin kendi yolun itti bence. Baktın ki burada çok ihtiyaç var. Belki profesyonellerin göremediği şeyler var. Sen onların daha hızlı görmesini sağlamaya çalışıyorsun diye düşünüyorum ben. Kitabının da böyle özetini okuduğumda anladığım şey o oldu. Bir kere çok teşekkürler pazarlama profesyonel olarak sektöre böyle bir katkı yapma isteğin bile bence çok değerli bir motivasyon. Hepimize ilham veriyor bu. O yüzden şeyi çok merak ediyorum yani senin o böyle en dipte sana ne ilham verdi? Kendi kişisel hikayeni de kattığında dijitalin kitabı mı olur? Bir zaten kendini de sorgulayan bir yapısı da var aslında. Bunu yazmaya ne ilham verdi ve kitabın okuyucularına neler sunuyor Göksem'in? Kidem aslında şöyle. Uzun yıllardır ben hep böyle bir şekilde sahnedeyim yani. Bir sahnede, bir sahnede buluyorum kendimi günün sonunda. Bir yerlerde konuşuyorum. İşte kurumsal şirketlerde oluyor. Bazen daha özel böyle konferanslarda oluyor. 
Ve hep kendimi böyle şu marka anlatırken dijital pazarlama ne yaparız ne ederiz işte böyle hani ilham verme şeyi altında konuşmalarım oluyordu. Ve her bu konuşmadan sonra yani her deyim yok ama genellikle böyle çoğunlukla birileri benim yanıma gelir. Tanıdıklarım da var içinde tanımadıklarım da var. Bana bir şey derlerdi ya Göksel'e sen niye kitap yazmıyorsun? Hep böyle bir masada bir, bir gelir bana bu soru yıllardır yani. Ya ben de şimdi rahat konuşacağım. Hani şöyle derdim abi saçmalamayın dişlerin kitabım olur derdim. Yani çünkü saçma geliyordu yani bu kadar dinamikleri zemin çok kaygan konular sürekli değişiyor. Yani öyle şey bir konu değil işte ben bir, bunun bir eğitimini alayım da işte bu alana gireyim. Bana bir soruyorlar işte nasıl başlayayım sizin gibi nasıl olabilirim falan diye gençler soruyor. Diyorum ben daha bir şey olmadım sen ne olacaksın diye çok veriyorum. Öyle bir olmak diye bir şey yok bir kere onu kabullensin olur özellikle gençler dinliyorsa yani hani öyle bir, bir yolculuk bu. Ama sonra şunu karar verdim yani gerçi 2000 aşkın belki hani markayla çalışmışımdır bugüne kadar. Yani şunu karar verdim sonrasında. İnsanlar ne bilmediğini bilmiyor. Ana şey buydu aslında beni motive eden. Yani bir bakıyorum mesela bana çok normal gelen bir konu danışmanlığım sırasında bana çok normal geliyor. Yani zaten sanki herkes bilmesi gerekiyormuş gibi. Ya bir bakıyorum ufacık bir cümleden iki sene sonra geliyor bana diyor ki Göksem Hanım ya siz böyle bir şey demiştiniz. Bizim hayatımız değişti bilmem pivot ettik öyle oldu yolumuzu değiştirdik. Sonra işte şöyle yatırım aldık falan. Allah Allah hani öyle hani iki sene önceki bilgim. Yani buraya mı getirdi sizi falan? Tabii ki tek başına ben değildim bunu yapan ama belki ufacık bir faktörüm. Teşekkür etmek için belki biraz abartıyor olabilirler ama ya yani böyle tatlı tatlı şeyler döndükçe demek ki 3 sene önceki, 5 sene önceki bilgimin de böyle bunları düşündükçe tamam dedim ya yazacağım kitap. Sonra kitabı tam yazdım. Ben aslında ilk günden beri aklımda vardı bu kitabın hani başlığı da kapan yani adının böyle olması. Ama bir utandım söyleyemedim yani hani. Biraz şey geliyor çünkü biz böyle çok açık değilizdir ya kendimize dalga geçmeyi biraz toplumsal olarak da. Yardım dalga geçeyim çünkü hala çok inanmıyorum dişlerin kitabı olacağına. Ee, ama yazdım. Baya böyle bir bestseller falan yani iyi satanları da girdi yani ilk böyle çıkar çıkmaz. Hani böyle güzel şeyler de deneyimledim. Sonra insanlara da şeyi sordum yani hani niye aldınız bu kitabı? Yani şunu fark ettim çok referanssız oluyor. Herkes birbirine söylüyor böyle kulaktan kulağa. Hani neyi en çok hoşunuza gitti diye böyle sordum da şey demeye başladılar bana. Yani çok gerçek yazmışsınız. Beni tanımayan da şey diyor sanki karşında siz varsanız da işte ya mesela bazen de webinarda dinlemiş bir kere. Sanki resmen siz, sizinle konuşuyorum ya sohbet ediyormuşum gibi dediler. İşin şey komik yanı da şu. Ya benim yazmak kasım çok zayıf Fidem. Yani böyle nefret ediyordum ben yazmaktan. Ben böyle konuşayım ya benim sahneye çıkayım bir yerlere çıkayım ya da sahne, işimi hele yani anlatmayı böyle çok seviyorum. İşimle ilgili bir şeyler konuşmayı çok seviyorum. Ama yazma hatta şey diyorum ya bu kitabı yazdım ben yazmayı öğrendim. Yani şey diyordum editörüm var benim Mürsel Çavuş çok iyidir. E, olması zaten bu kitabı çıkaramazdım muhtemelen. Hani Mürsel'e şey diyordum. Mürsel ya ben bu kitap çıkınca yazarım falan diye yazamayacağım. E tabii ki yazdım yani. Sağda falan yazar diye öyle havamı attım ama. Yani hala içime sinmiyor çünkü ben yazmayı öğrendim. Yani öyle bir süreçti aslında benim için. E yazdım konular da şöyle. Yani bu kitap aslında böyle A'dan Z'ye bir marka pazarlama kitabı değil. Çünkü öyle bir kitap yazmaya çalışsam herhalde 5000 sayfa falan olması lazım. Böyle bir kitap yok yani bence zaten hala. Çünkü üniversitede de bu konuyu anlatıyorum. Üniversitede de işte neredeyse 14 hafta anlattığım bir konu 14 hafta da yetmiyor. Öyle bir zaman yok konuyu tam anlatabileceğim. Ama amacım şuydu aslında kitabı yazarken. Çok böyle basit bir şekilde marka sahiplerinin, marka konusunu merak edenlerin de dijital yolculukları sırasında yaşadıkları kafa karışıklığını gidermekti amacım. İşte yollarını aydınlatmak, bu süreçte hayatlarını kolaylaştıracak. En önemli kısım bu. Hayatlarını kolaylaştıracak. Böyle hap gibi tavsiyeler vermekti. Al kardeşim şunu yap, çözülsün derdim. Ya da mesela örnek veriyorum. İşte herkes şu an SEO uzmanlarıyla çalışıyor. İşte web sitesi %80'de işte biz şuna çalıştık olmadı. İşte IBS uzmanıyla çalıştık ama Göksem'in olmadı. Yani şimdi şey yapıyoruz. 
İlk başta bir kere böyle arkadaşlarla çalışırken biz onlara ne sorular sormamız lazım? Bunlar da var kitapta mesela. Ya web sitesi gibiyle çalışırken onlara ne soru sorman lazım ilk günden? Ya bunu hiçbir kitapta, bunu hiç kimse konuşmuyor böyle şeyleri. Ya bunları yazdım. Tamamen benim deneyimim üzerinde. Akademik kitap değil yani bu arada. Ama neyle başlıyor? İşte bir markayı satın almaya nasıl karar veriyoruz? Yani bir kere beyin ya. Her şey beyinden başlıyor. Bu iş nasıl oluyor yani? Marka konumlandırması, dijital itibarımızı nasıl güçlendiririz? E-ticaretleri nasıl başarılı oluruz? Mesela web sitemizi, hedef kitlemizi ziyaret etmesi için nasıl tasarlamamız lazım? Marka toplulukları kurmak, sosyal medya gibi böyle bir sürü. Tabii ki en sonunda işte yeni teknolojilere yer verdim. Ondan sonra işte veri hukuku ve marka konusu var. Bununla kapanış şeklinde böyle <gülüyor> <gülüyor> kitap yazdım. <gülüyor> Süper. Yani gerçekçi bir bakış açısıyla gerçek sorunları gerçek cevaplarla sunuyor olman bence çok ilgi çekici. Özellikle zaten hani senin dijital pazarlama ve marka stratejileri konusunda ciddi bir deneyimin var. Yani 15 yılın üstünde bir deneyimin var. Bu çok ciddi bir deneyim. Kitabında ben şeyi merak ediyorum. Bu olanlarda yani bugün şimdi teknolojinin inanılmaz her gün hem ürünlere hem pazarlamaya inanılmaz katkısı olduğu bir yandan da bir dakika bu ürünü böyle değil de şöyle demek ki artık pazarlamamız gerekiyor dedirttiği bir dönemden geçiyoruz. Şeyi merak ediyorum yani kitabında bu alanlarda, bu anlattığın bütün bu başlıklarda bugün şu an başarılı olmak için aslında seni secret sauce dediğimiz şey vardır ya o o değerin öresini anlatırken de yani neden farklılaşırsın, nasıl farklılaşırsın şu an o hangi önemli noktaya vurgu yapıyorsun? Girişimcilerin, pazarlama profesyonellerinin, pazarlama yöneticilerinin, genel müdürlerin, founderların Kurucuların başarılı olmak için sence ya böyle bir cümleyle neye vurgu yapıyorsun kitabında daha çok? Ya da sen ne düşünüyorsun? Belki fikrin de gelişmiş olabilir. Şöyle bir cümle olmayacak Çiğdemci. Öncelikle hazırlıklı olun. Şu an kesinlikle <gülüyor> bir cümlede işte diyebileceğim herkes şu an hazır olsun. Evet yani şöyle burada da yine çok şey var söyleyebileceğim ama benim için üç tane çok önemli konu var. İki üç tane böyle paylaşayım ben böyle aklıma gelen ve en önemli olduğunu düşündüklerim. Yani biz böyle sabaha kadar teknoloji diyelim, sabaha kadar sosyal medya, dijital pazarlama, işte havalı laflar neyse yani. Yani arkadaşlar bir kere marka yani sizden başlıyor ya. Yani öyle süper bir logoyla işte harika renkler falan böyle. Ne? Yani marka dediğimiz şey bir kere karşı tarafın kafasında yarattığımız algı. Ben sabaha kadar o algıyı yaratamasam senin kafanda Çiğdem kurduğum markamla. Ben çok iyiyim, harikayım işte falan. Yani bu algı sende yoksa bitti bu iş zaten. E bu algı yarattığımız şey de pazarlama. Tamam mı? Çünkü işte pazarlama araçlarını kullanıyoruz tabii bu algı yaratmak için de. Ama bu algı yaratma konusu işte sosyal medyada başlamıyor. Yani senden başlıyor aslında. Başarılı markada olması için bu çok önemli bir konu. Yani markanın sahibinin bir kere okumayı, araştırmayı, yenilikleri takip etmeyi sevmesi lazım. Daha da önemlisi bundan heyecanlanması lazım. Yani az önce bir cümle söyledin geride kalmış hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum Çiğdem. İnşallah da ömür boyu bu hissiyat gitmez. Arada bana anksiyete geliyor böyle geride kalmış hissediyorum. Sonra diyorum ki yani inşallah bu duygum hiç gitmez ya. İnşallah hiçbirinizden gitmez. Hep anksiyete olursunuz. İnşallah hep geride kaldım diye hissedersiniz. Yani bu dünyada başarılı olmak istiyorsanız yani secret sauce değil ya gizli sauce işte başarı şey bu yani. İlk şey bu. Yani kitapta da bir yerde yazdım bunu. Hani bir markanın başarısının yani başarısı kurucusunun vizyonu kadardır. Hatta işte Winston Churchill'ın çok eskilerden vermeyi sevmem ama, ama sevdiğim bir sözü var. 
Başarı son değildir. Başarısızlık da ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretini gösterebilmektir. O yüzden düşme, kalkma hep böyle bir yolculuk. A-B testing diye bir laf var. Teknoloji içinde olan şu an güncel marka yöneten nedir? A-B testi. Nedir? Bir böyle denersin, bir şöyle denersin. Mobil uygulaman vardır. Tasarımları bile bir şöyle deniyoruz, bir böyle deniyoruz. O kullanacak kişi de ölçümlüyoruz bunu. Aa diyoruz demek ki bu daha işe yarıyormuş. Böyle olsun tasarımımız. Şimdi sadece tasarımda değil, reklamda da mesela bunu uyguluyoruz. Bana bir tane müşteri çattı ya da bir arkadaşım ya atıyor bana. Diyor ki işte Göksem sence biz böyle bir reklam çıkalım mı? Ya ben ne bileyim böyle çıkalım mı? Dünyanın en iyi marka danışmanı gelse arkadaşlar size bu sorunun cevabını veremez. Veriyorsa da oradan kaçın. Yani ben onlara usulü anlatıyorum bak. A-B testing diyorum ki bak bir tane böyle görselle çık. Pazartesi günü çık. Neyse işte ayırdığın bütçe. Hangi hedef kitle çık. Sonraki işte 15 gün sonra aynı görsel, aynı hedef kitle. Tüm bunlar aynı kalacak. Bir de Reels'le dene bunu. Video ya da senin çıkıp konuştuğun bir şeyle çıkart reklamı. Karşılaştır, veri konuşsun. Göksem'in konuşmasın. Yani bunun sonu yok. O yüzden çok güzel data diye bir şey var ya. Veri diye bir şey var. Pazarlama çok da öyle kulağa geldiği kadar romantik bir şey değil. Yani verilerimize ne kadar sahip çıkarsak, bunları ne kadar anlarsak o kadar başarılı oluruz. Birincisi bu. Ben saatlerce konuşabilirim. Allah söz veriyorum. Şöyle bir söyleyeyim <gülüyor> O zaman şunu diyorsun aslında. Önemli noktalardan bir tanesi. Zaten ürünün başındaki bu işin başarılı olmasını isteyen kişinin merakı. Meraklı olması ve kendini geliştirmeye açık olması ve kendini zaten geliştirmesi. Okuması. Ve dünyadan haberdar olması. Kesinlikle katılıyorum buna. Ben de sana. İkincisi de aslında diyorsun ki veri odaklı çalışmalara açsınlar kendilerini. Yani veri odaklı olsunlar. Bu da kesinlikle doğru. Bu iki aslında önemli alanı kitabında zaten vurguluyorsun ve detaylarını anlatıyorsun. Devam et lütfen. Tamam devam ediyorum. Şimdi aklıma gelen iki konu daha var. Kısaca böyle geçeyim onları da. Bir kere... Çok sevdiğim yine bir sözle geleceğim karşınıza. Bitmiş iş mükemmel bir işten her zaman daha iyidir. Girişimcilikte mükemmelliğe yer yok. Bak mükemmelliğe olursak biz bunu yıllarca övünerek söyledik böyle iş görüşmelerinde falan. İşte en kötü özelliğiniz mi mükemmelliğeciyim? Ha <gülüyor> <gülüyor> berbat bir şey yani anladın mı? Hani abi öyle olduğun zaman çünkü ne uygulaman bitiyor ne web sitesi bitiyor ne o bitiyor ne bitiyor ne i̇şte hiçbir şey bitmez. Yani yola çıkacaksın. Hani bizde bu şey var ya hani kervan yolda düzülür lafı böyle sanki kulağa çok şeymiş gibi geliyor hani finansız programsız gibi. Ay mükemmel bir şey. Yani yola çıkacaksın. Mükemmeli beklemeyeceksin. Logon da değişir. Ya bir logoya bakacak diye 5 ay geçiyor ya. Ya çık yola ya logo da değişir. O da değişir. Her şey değişir yani sıkıntı yok. Bu hele bugünün dinamiklerinde problem yok. Üçüncüsüne geçeceğim iznine. Bence bu da çok önemli. Hatta burada benim danışmanlığımın temelini anlatacağım. Yani Pazarlama üzerine stratejiler kurarken ki temelimi anlatacağım. Biz hangi problemi çözüyoruz? Zaten bugün startup için, bugün beni startuplar dinliyor olabilir bu programı. Böyle bir mağazası olan, ürün satan, belki henüz daha e-ticaret sitesini kurmamış biri de dinliyor olabilir. Ne iş yapıyorsanız yapın. Online ya da offline, çevrim içi, çevrim dışı fark etmez. Ya bugün artık yani şu, şu çok iyi cevaplaman lazım. Biz hangi problemi çözüyoruz? Ben hangi problemi çözüyorum ya bu markada? Yani yola çıkarken çünkü her zaman bir kişinin bir problemi çözmeye odaklanmamız gerekiyor. Ve o problemi çözerken, o müşteriyi memnun ederken bir sürü dönüş alıyoruz yolda. Tamam mı? Ve işte o geri dönüşler planlayacağımız pazarlama faaliyetleri için çok kıymetli. O yüzden bir kıyafet markası bile yapıyorsan, böyle 100 tane ürün grubuna gerek yok. Onda da belli bir koleksiyon çıkartırsın, dinlersin müşterini öyle devam edersin. Uygulama mı çıkarıyorsun? İşte çok meditasyon programı işte ileri bayağı bir var. 
hani meditasyon programlarını görüyoruz böyle işte app'ler çıkıyor şu anda. Şimdi orada da yani yapabilirsin şu an böyle bir çünkü fulya var ama onda da bir anda ben onu yapayım bunu yapayım işte onu da koyayım çocuklara da meditasyon o da olsun işten gelene meditasyon işte yok anksiyete olmaz yani ufaktan başlayacaksınız. Ve tüm pazarlama şeyinizi de sloganlarınızı, içerik stratejinizi hep karşıdaki kişinin problemi üzerine kuracaksınız. Yani ben harika bir meditasyon uygulaması yaptım değil. Karşı taraf hep sana şunu soracak, bana faydası ne? Yaptığım iletişim şekli bunu cevaplıyorsa süper. Ama ben, ben, ben deyip bir süper bir app yaptık diye böyle bir cümleyle yapmazsın ama hani hep buna benziyor çünkü yaptığımız iletişim stratejilerimiz. Katılıyorum. Evet, çok, yani. çok daha böyle şey slogan odaklı, çok daha reklam ve soyut faydaları gösteren, işte dünyanın en iyi uygulaması, dünyanın tek uygulaması, ilk, tek ya da işte daha soyut işinizi geliştirir ya da seni geliştirir ama neyimi geliştirir yani. Bu şeyi ben de, sorunu ben de çok görüyorum gerçekten. Özellikle teknoloji ürünü yapan, teknolojiye bağlı ürün yapan bir markaysanız kesinlikle ürünün faydasını çok net bir şekilde vermeniz lazım. Türkiye'deki ve Amerika'daki ürünleri karşılaştırdığımda bu fark daha da görünür halde oluyor. O yüzden çok doğru bir noktaya değindin. Yine başarılı olmak için hangi önemli noktalara vurgu yaptığını sormuştum. Ben burada senin anlattıklarından dört tane şey çıkıyor. Zaten bir meraklı olun kendinizi geliştirmeyi asla bırakmayın. Bunu zaten must yapmalısınız. İki, mükemmelliyetçi olmayın. İtere etmeniz lazım. Yoksa asla bitmeyecek o iş. Yapın, itere edin, pazara sunun, test edin, datayı alın, olmuyorsa başka bir şey deneyin. En sonuncusu da zaten en önemlisi ve hangi problemi çözüyorsunuz bunu çok iyi tespit etmek lazım. Çok dikey tespit etmek lazım. Hani her problemi çözüyorum. Pazarlama bakış açısıyla çok zor bir şeyi var ve kullanıcıya net faydayı bulun dedin. Bunlar çok değerli bilgiler ve sürekli hatırlanması gerekli olan bilgiler olduğunu düşünüyorum ben de. Ve çok teşekkürler bunları paylaştığın için de örnekler vererek de. Bence çok dinleyicilere çok katkısı olacak. Startup dünyasından da çok dinleyicim var. O yüzden mutlaka faydalanacaklar yani senden ve kitabından. Kitabı tekrar hatırlatmak gerekirse Elma Yayın Evi'nden çıktı kitap. Dijitalin kitabı mı olur? Kendini de sorgulayan bir yapısı var. Çünkü aslında pazarlamacı her zaman kendini sorgulaması lazım zaten. Dolayısıyla kitabı da çok sevildiğini ve çok da faydalandığını biliyoruz. O yüzden ben de şiddetle tavsiye ediyorum okumanızı. Son olarak aslında böyle sona gelirken Göksem'in yeni teknolojilerin markalara etkisi hakkında neler düşünüyorsun? Ve işte son aylarımızı çok meşgul eden OpenAI'in ürünü ChatGPT ve NFT gibi hayatımıza yeni giren teknolojiler blockchain gibi Markaların stratejilerini, pazarlama stratejilerini nasıl etkileyebilir sence? Bir de bunu alalım senden son olarak. Yani şöyle düşünüyorum aslında. Şimdi bir kere kitapta şöyle bir şey var ki bak kitabı geçen sene yazdım. Şimdi İngilizcesi üzerine çalışıyorum. Çok daha güncel bir versiyonu. Bir sonraki basında da daha günceli çıkacak. Yani sürekli böyle olacak. Bir kere yani Web 3.0 araçlarını yani platformlarını ve çalışma yöntemlerini erken benimseyen ve deneyen markalar tüm tüketicileriyle daha güçlü bir için kurma imkanı da bularak hızlı büyüyecek diye bir şey var kitapta tamam mı? Bir kere yani evvelden beri bizim her zaman yeni teknolojilere direncimiz vardı. Şimdi ve 1.0, 2.0, 3.0. 1.0'da ben daha çocuktum. 84'lüyüm ben 38 yaşındayım. 39 olacağım yani. Ortalama 40 diyorum. 1.0'da neydi? İş çevrim dışından çevrim içine geçti. İşte web sitesi falan vardı, e-ticaret vardı ama işte alışveriş yapıp gidiyordun. Bir şey yoktu. İşte orada da bir direnç vardı. İşte kredi kartı kullanmadık, çalarlar falan. İşte 2.0 geldi, sosyal medya geldi falan. Daha biz o zaman ben iş hayatındaydım. 
işte şirkete Facebook'a bile girmek yasaktı yani. Hani öyle bir dünyada yaşıyorduk. Facebook'a girmek yasaktı. Sonra bir gün bir kız geldi. Dediler ki pazarlama bir kız başlıyor. Facebook'a bakacak. Dedik abi bizim Facebook'a girmemize izin vermiyorlar. Bu kızı pazarlama yapmışlar Facebook'a bakacak diye. Böyle aklımız almamıştı falan. Öyle dönem. Ona da alıştık. Ve o dönem bir sürü marka ben o zaman işte uluslararası markalarla çalışıyorum. Swatch, Calvin Klein falan. Böyle şey tartışılıyordu. Sosyal medyaya girmeli miyiz? İşte Instagram vardı o zaman. Sosyal medyada çok kadar demiyorduk. Işte Instagram'a girmeli miyiz falan. Girip direnç vardı o dünya markalarında bile yani. E sonra Web 3.0 geldi. Şu an işte dönemi. Nesnenin interneti yok işte yapay zeka dediğim gibi blockchain hani blok zincir konuları. Bence çok güzel bir dönemdeyiz. Daha güvenli, merkeze olmayan, daha şeffaf bence adil bir dünyadır. Şu anki içinde bulunduğumuz dünya. Hani herkes şey diyor ya işte işimizi elimizden alacak mı? Valla ben bu konuda çok netim. Yapay zeka işini elinden almayacak. Kim alacak biliyor musun? Birileri alacak. Kim alacak işini biliyor musun? Yani diyorlar işte tasarımcılar işsiz kalacak, yazılımcılar işsiz kalacak. Senin arkadaşın şu an yanında beraber çalıştığın yapay zekayı senden iyi kullanan arkadaşın işini elinden alacak. Yapay zeka almayacak. Bence en önemli kısım bu. Ve hani burada gerçekten hani markalara baktığımız zaman şunu söyleyeceğim. İşte NFT projeleri öldü mü? diye soruyor herkes. Hayır ölmedi. Tabii ki öyle bir hype vardı İngilizce deyimiyle. Ya hype nedir? İlgi demek Türkçesi de işte heyecan falan. Ben ona yalancı bağır diyorum. Evet tabii ki bir yalancı bağır oldu. Maymun kafaları falan çok güzel. Ama maymun kafaları aslında bize çok güzel bir şey oldu. Giriş oldu. O maymun kafaları aslında geçti gibi gözüküyor ama çok önemli bir şeyi temsil ediyordu. Neydi biliyor musun? Bir komüniteye, bir topluluğa ait olmak. Bugün bas bas bunu bağırıyoruz. Artık marka toplulukları kurmak çok önemli. Yani zaten bizim hani işte yıllarca Harley Davidson'ı anlatırız işte derslerde falan. Zaten yani bu dişler öncesi dünyada da var olan bir şeydi bu. Buraya adapte ederken bu araçları kullanacağız sadece. Yani yine aynı dünyadayız aslında ya uzaya gitmiyoruz. Yani inşallah gideceğiz ama hani ama yani bu anlamda pazarlama anlamında uzaya gitmiyoruz. Maymun kafası ne demek? Marka sadakat programı demek. Sen bir marka olarak NFT satarsan müşterine ileride ne olacak? Sistemini alacaksın. Ona oradan mesela işte özel etkinliklerine gelme olana VIP işte mağazada ilk indirim senin ha zaten biz bunları yapıyoruz yani zaten sadece çok daha adil bir yerde yapacağız ona ait olacak o kod e, ya da ne bileyim mesela yarın öbür gün şöyle bir hakkı da olacak satma hakkı olacak mesela o kişinin bu üyeliği arkadaşım satacak ama oraya öyle bir smart contract işte özel bir kod yazılacak ki şey denecek arkadaşına satarsan ben %3 oradan şey alacağım diyebilir marka mesela yani orada bir sürü aşırı heyecanlı şeyler devreye giriyor bir yandan da işte bu yani yapay zeka olayı var. Chat GPT canımı yesin ya GPT-4. Yani verdiğimiz paraya helal olsun bir şey yaşıyoruz onunla. Yani gerçekten markalarda da şuna yarayacak hani çok böyle bir toparlamam gerekirse. işte müşteri hizmetleri konusunda artık chat GPT cevap verecek. E gerçekten hani böyle daha az hata olacak, daha hızlı dönecek. Sen insanla bunu yapamazsın, başaramazsın bugün yani. Chatbotlarla da başaramayacağım bir fayda olacak, verimlilik artacak. Ondan sonra ya bir işte logo tasarımı yapacağız. Tasarımcılar var işte çok da sevdiğim bir ekip böyle işte nasıl yapalım? Bir türlü logo çıkmıyor ortaya. Herkes mutsuz. Ya dedim bir saniye ya. Çipite yazdım yani. Utanmış biraz utanıyorum hani çok profesyonel bir ekip var hani hala şeyiz böyle artistik yapmayayım dedim ama dayanamadım. Ya bir yazdım. Dedim yani bilmem ne markası işte bir sektörü var şimdi ortaya çıkmasın. Hani bu sektördeki bir marka için hangi işte logoları şu an bana tavsiye edersin diye sordum. Bana çıkarttı. Yolladım. Bir hazırladılar. Şu an seçemiyoruz. Hepsi mükemmel oldu. <gülüyor> hani, mükemmeller içinden seçmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten hani markalarda şunu söylüyorum. Gerçekten yapay, yapay zekadan korkmayın. Ve yapay zekayı aslında bütün mesele doğru kullanma meselesi. Ve gerçekten hani senin sorduğun soru kadar zeki şu anda bu sistemler. Ve senin olduğun kadar zeki aslında. Yine biz güçlüyüz şu anda. Doğru sorular sormak, doğru yönetebilmek aslında bütün mesele 
Bohçi'da. Mükemmel, mükemmel bitirdin Göksemin. Göksemin'e katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Metakafe Podcast'ı ve beni ve Göksemin'i sosyal medyada, Instagram ve LinkedIn'den bizi takip edebilirsiniz. Göksemin Gökalp Özdemir, Dijital'in Kitabın Olur adlı kitabın yazarı. Beni de sosyal medyada Çiğdem Öztabak adıyla takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>